0: Cześć, nazywam się Wojtek koronowicz i słuchacie kolejnego odcinka podcastu AI po godzinach. Wybaczcie proszę, że nagrywam znowu z tak długą przerwą. Ona się wiązała z tytułem dzisiejszego odcinka. Otóż po kilku miesiącach oczekiwania mogę się pochwalić tym, że udało mi się obronić tytuł doktora nauk medycznych, więc od 15 marca mogę się już oficjalnie tym tytułem posługiwać. Jest mi niezwykle miło. Bardzo, bardzo długo czekałem na tą chwilę. Nie mogłem się już jej doczekać. I w końcu mogę się podzielić moimi wrażeniami i odczuciami z tego, jak taka obrona wygląda i jak w ogóle wygląda ten proces uzyskiwania doktoratu. Nie będę mówić o samym doktoracie, a czy o aspekcie merytorycznym czyli co badałem, w jaki sposób. Pozwólcie, że do tego wrócę w kolejnym odcinku, kiedy opowiem Wam o najważniejszych wnioskach, które płyną z moich badań, a były to badania mocno osadzone praktycznie i klinicznie, więc wydaje mi się, że mogą być też dla Was dosyć interesujące. A dzisiaj się skupię na tym aspekcie technicznym, jak to wygląda, jak się tytuł uzyskuje i z czym należy się mierzyć. Zacząłbym od samego początku, jak ja miałem pomysł na to, żeby rozpocząć doktorat, to udało mi się załapać jeszcze na taki program rządowy. Wydaje mi się, że on w tej chwili albo ma jakąś zmienioną nazwę, albo funkcjonuje troszkę pod jakimś innym szyldem, ale jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale za moich czasów było tak, że ten diamentowy grant, bo o tym grancie mowa, pozwalał na rozpoczęcie doktoratu o rok wcześniej niż wynikałoby to z takich standardowych możliwości. Cóż takiego mam na myśli? Doktorat można rozpocząć wtedy, jak już obroni się tytuł, jak ma się tytuł magistra, albo ma się tytuł lekarza. I jak już się jest po obronie, no to wtedy można się rekrutować kiedyś do studium doktoranckiego, teraz do szkoły doktorskiej, albo też pisać doktorat z wolnej stopy, ale to jest cięższa, cięższa droga. Te dwie najbardziej popularne, czy właściwie ta jedna najbardziej popularna, taka bardziej formalna, to jest ta, która się wiąże z obroną doktoratu w studium doktoranckim w szkole doktorskiej. I mi się udało rozpocząć taki doktorat w ramach studium doktoranckiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii o rok szybciej. Czyli jak już byłem na czwartym roku psychologii, to już byłem równocześnie doktorantem, bo miałem możliwość rozpoczęcia tych badań. I następnie przez 4 lata miałem zajęcia, zaliczałem też pod koniec takie przedmioty ogólnospecjalizacyjne, tak to nazwijmy, o których też za chwilkę więcej powiem i pod koniec już sam moment napisania pracy. Ale żeby tak nie lecieć zbyt szybko, jak to u mnie wyglądało? Jeżeli chodzi o badania, które ja akurat miałem przyjemność prowadzić, to były badania, które polegały na jeżdżeniu po różnych zakładach karnych, po aresztach śledczych. Łącznie ich miałem 13 i ponad 200 uczestników badania, także to jest dosyć dużo i w moim wypadku to... Studiowanie to zdobywanie wiedzy specjalistycznej wiązało się z tym, że osobiście zbierałem wyniki badań. Te wszystkie wycieczki do tych zakładów karnych, do aresztów śledczych, to prowadzenie badań z moimi uczestnikami, to wszystko zajmowało sporą ilość czasu, także mnie tak fizycznie w mojej klinice, w której ten doktorat robiłem, no To oczywiście przez większość czasu nie było, dlatego że ciągle gdzieś byłem w związku z tymi badaniami tak raczej wyjazdowo. Same badania wspominam naprawdę jako interesujący czas. Wydaje mi się, że zobaczyłem takie rzeczy, których raczej bym nie zobaczył tak bez możliwości osobistego prowadzenia badań w zakładach karnych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że miałem dostęp do takiej grupy klinicznej, która jest do której jest trudno uzyskać dostęp w jakiś jeszcze inny sposób niż przez grant, niż przez badania do pracy dyplomowej. Więc to było w tych badaniach niezwykłe, ale tak jak mówiłem chwilkę temu, ja o, tym, o tej części merytorycznej to opowiem w ramach kolejnego odcinka, a dzisiaj się skupię bardziej na tym aspekcie technicznym. Czyli u mnie to wyglądało w ten sposób, że przez trzy lata Jeździłem po tych zakładach karnych, zbierałem sobie wyniki badań. Dla każdej osoby wypisywałem taką dokumentację kliniczną, potem to przeklejałem do, do Excela, w dalszej kolejności liczyłem już te wyniki za pomocą programu statystycznego. I u mnie był taki pomysł na to, żeby ten doktorat zrobić też na podstawie cyklu publikacji, bo nie wiem, czy o tym słyszeliście, czy nie, ale doktorat można zrobić na dwa sposoby. Albo się po prostu pisze rozprawę doktorską, taką, która tam Zawiera wprowadzenie, metodologię, część tą związaną z wynikami, dyskusję wyników i dalej. I to się składa i potem są wyznaczani recenzenci. Albo robi się tak, że publikuje się kilka artykułów w dobrych czasopismach naukowych i później się broni z cyklu publikacji. Muszą to być publikacje z wysokim impact faktorem, muszą to być takie publikacje, które, które cechują się wysoką jakością, Oczywiście się nie można bronić na podstawie kilku artykułów, czy też monografii takich takich polskich, no bo to by by nie przeszło, a przynajmniej by nie przeszło w jakichś lepszych instytutach. U mnie był taki pomysł, żeby sobie to zrobić też na podstawie publikacji, no bo po co pisać? dwukrotnie i publikacje i doktorat, skoro można zrobić tylko jedno i już te środki skoncentrować na publikacjach, które tak czy tak powinny powstać, bo one też się potem najbardziej liczą. Natomiast ja miałem taki problem z tym, że przez dosyć długi czas jeszcze badałem grupę kontrolną, a w moich publikacjach starałem się jeszcze również zawrzeć informacje dotyczące grupy kontrolnej, grupy nieklinicznej. To mi zajęło trochę zbyt, zbyt dużo czasu i po złożeniu już artykułów, po pierwszych recenzjach, po poprawkach i itd., okazało się, że mógłbym nie zdążyć z tym cyklem publikacji, a bardzo mi zależało na tym, żeby jednak obronić się na początku nowego roku. Po pierwsze dlatego, że też powoli się już zbliża termin z pomyślną obroną mojej pracy po otworzeniu przewodu doktorskiego i zależało mi na tym, żeby już ten tytuł mieć i też pójść dalej, tak z innymi projektami i ten etap za sobą zamknąć. Więc powodów było kilka, dla których jednak te artykuły trochę mnie martwiło to, że one się przeciągają w czasie i i że mogą się nie opublikować na czas, żeby mógł się z nich spokojnie obronić. Więc w październiku zeszłego roku po prostu usiadłem i zacząłem pisać rozprawę doktorską dosyć intensywnie. Pamiętam, że to był taki okres, gdzie jak zwykle bardzo dbam o to, żeby mieć te 8 godzin snu. Mam takie wrażenie, że to jest taka taka rzecz w życiu, z której nie chciałbym rezygnować. To to był taki okres, kiedy tego, tego czasu było bardzo mało kiedy trzeba było siedzieć po nocach, to pisać, żeby żeby ze wszystkim zdążyć. I w końcu się udało. Ten doktorat powstał, został napisany, został skonsultowany z promotorem i o ile zabrzmi to dosyć narcystycznie, to uważam, że ten doktorat jest naprawdę dobry. Że te analizy statystyczne, które powinny tam być, się znalazły, że wyniki są, są też odniesione w prawidłowy sposób do innych podobnych i że same badania rzeczywiście przedstawiają jakąś tam wartość praktyczną. Natomiast moje wrażenie odnośnie jakości swojej pracy dyplomowej, to oczywiście jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jak na ten jak ten doktorat ocenią recenzenci, czyli rzecz najważniejsza. I w moim wypadku akurat na recenzję oczekiwałem dosyć krótko, chociaż U mnie największą ilość czasu zajęły takie kwestie formalne, dlatego że dodatkowo przeprowadziłem analizy dotyczące szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa i chciałem, żeby to zostało ujęte w tytule mojej rozprawy. Okazało się, że jest to możliwe, tylko że niestety zmiana wymaga tego, żeby najpierw to zatwierdziła jedna rada, potem następnie druga rada. Więc ten proces mi się trochę przeciągnął w związku ze zmianą tego tytułu, ale ostatecznie już moje prace poszły do recenzji na początku tego roku i Po niespełna miesiącu udało mi się je otrzymać. Miałem dwie recenzje, czyli taki taki standard, który, który jest zawsze przy ocenie prac dyplomowych. Samą pracę złożyłem już we wrześniu zeszłego roku i od tego momentu już nie kontynuowałem badań w tym kierunku. Po prostu złożyłem to, co miałem i już zająłem się swoimi innymi rzeczami. Oczekiwałem na to, aż praca pójdzie do recenzji i będę mógł już później o niej opowiedzieć. I otrzymałem recenzję. Po tych recenzjach chwilkę później już miałem wyznaczony termin rozprawy, czyli na 15 marca. Obie recenzje pozytywne i takie, które pozwoliły mi na obronienie tego tytułu. I sam moment obrony. Obrona w moim wypadku była prowadzona w sposób hybrydowy, czyli pani profesor, która moją pracę recenzowała, łączyła się zdalnie, natomiast... Duża część osób była na miejscu, ale też zdalnie byli moi koledzy, były moje koleżanki, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo tam widziałem na ekranie, że trochę osób w tym trybie zdalnym też się do nas dołączyło i było mi bardzo miło widzieć znajome imiona i nazwiska, więc obrony można było słuchać będąc zdalnie, łącząc się zdalnie albo też będąc na sali. I przeżycie z tym związane, że jest się na sali, że można Opowiedzieć o wynikach swoich badań, tak tych, tych już finalnych, najważniejszych, końcowych, i możliwość opowiedzenia o swoich wynikach badań dla rodziny, przyjaciół, znajomych, którzy przyjechali specjalnie na tę obronę, oraz dla osób, które profesjonalnie zajmują się tą tematyką i te wyniki mogą się na coś tym osobom też przydać, no to to było dla mnie naprawdę dużym, dużym przeżyciem i przebiegało to też bardzo w takiej sympatycznej atmosferze. Byłem trochę wcześniej straszony tym, że mogą się zdarzyć takie osoby, które będą zadawały jakieś bardzo podchutliwe pytania albo takie, które nie będą chciały zagłosować za za przyjęciem, za za pozytywnym wynikiem tej obrony. Natomiast w moim wypadku żadna z z tych Ostrzeżeń nie spotkało mnie w rzeczywistości. Wszyscy byli bardzo mili, zadawali też takie pytania, które bardziej się odnosiły do sposobu prowadzenia tej pracy i do samych wyników, które udało mi się uzyskać, niż do do podważania tego, co mi się udało przez te ostatnie kilka lat policzyć, zbadać i zweryfikować. Więc samą obronę będę wspominać bardzo, bardzo miło. Trwała około godziny i obrona składa się z kilku części. To było dla mnie zaskoczeniem, więc tak w kilku słowach o tym opowiem. Pierwsza część jest taka, że promotor przedstawia sylwetkę sylwetkę doktoranta, mówi o tym, czym się zajmuje, jakie studia wcześniej skończył i też parę słów na temat jego oceny działalności naukowej itd. Później następuje 15-minutowa prezentacja, taka zwykła ze slajdami, gdzie się pokazuje najważniejsze wyniki badań, też się odnosi do krótko do części teoretycznej, dyskutuje się uzyskane wyniki, porównuje się je z innymi wynikami badań i następnie przedstawia się ograniczenia metodologiczne, jak i też wnioski, które z tych badań płyną. I dalej odczytywane są recenzje, czyli te dwie recenzje, które były nadesłane przez, przez recenzentów rozprawę i recenzenci albo czytają je osobiście, albo jest tak, że ktoś czyta tą recenzję za nich i potem jest taki moment, kiedy można się odnieść do uwag recenzentów, można też odpowiedzieć na, na wątpliwości, które się pojawiły przy pracy doktorskiej. Akurat u mnie tak się szczęśliwie złożyło, że takich wątpliwości nie było i, i nie pozostało mi wtedy już nic innego, jak tylko Podziękować za tą, za recenzję mojej pracy i, i zwrócić uwagę na to, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby ta praca szybko znalazła swoje zastosowanie praktyczne i żeby dało się skorzystać z tych wyników w praktyce. I następnie następuje taka część, gdzie pojawiają się pytania z widowni, pojawiają się też pytania z i pojawiają się pytania bezpośrednio od komisji. U mnie to trwało około 10 minut, potem publiczność znajduje się na korytarzu, jest na chwilkę wypraszana z samej sali, w której następnie komisja głosuje nad albo pozytywnym wynikiem tej obrony, albo negatywnym. I to jest właściwie wszystko. Potem już tylko następuje ta najmniejsza część, gdzie można głośno odetchnąć z ulgą i powoli przyzwyczajać się już do nowego tytułu naukowego. Tak jak mówiłem, ja mam z tej obrony bardzo, bardzo przyjemne odczucia Sam proces będę również wspominać jako jako niezwykle taki satysfakcjonujący i przyjemny. Może z tym małym zastrzeżeniem, że trochę długo to wszystko trwało, licząc od momentu złożenia pracy, jednak liczyłem na to, że być może mi się uda obronić w listopadzie po złożeniu pracy we wrześniu, natomiast tak z tej perspektywy czasu, to te kilka dodatkowych miesięcy, to mówiąc szczerze nie zrobiło mi nie zrobiło mi dużej różnicy i to, że mam ten tytuł od 15 marca, jest dla mnie tak samo ważne. Tak przebiegała moja obrona, bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które zjawiły się na obronie albo stacjonarnie, albo też się zjawiły w tej formie zdalnej. Tak jak obiecałem, kolejny odcinek podcastu EJ po godzinach, nie wiem jeszcze czy się ukaże w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie, ale kolejny odcinek będzie już poświęcony temu, co z tych moich badań wynika. Bo tak jak mówiłem, to były badania poświęcone... Sprawcom przestępstw przeciwko wolności seksualnej wyniki były dosyć zaskakujące i bardzo praktyczne, szczególnie dla psychologów, dla seksuologów, którzy zajmują się opiniowaniem sądowo-seksuologicznym będzie mi niezwykle miło, jak podczas kolejnej audycji będę mógł się z nimi, z Wami już oficjalnie podzielić. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dziś i słyszymy się tym wspomnianym następnym razem. Do usłyszenia, cześć.